0: itu adalah doa maka baru yang baik dan seperlunya sebab kualitas hidup dimulai dari tuturan dan diwarnai dengan perbuatan sehebat apapun anda berbuat namun tidak dibarengi dengan perkataan yang baik maka dunia ini tidak akan mampu anda ubah Namun setangguh apapun yang ada berujar Dibekali dengan aktualisasi dan tindakan nyata Maka dunia akan menyambut kamu dengan seniman Mungkin semua pernah merasa Bahwa ucapan itu akan memakan korban Banyak janji manis yang berakhir dengan kuncian Banyak pula perbuatan Yang baik Tapi menjadi cibiran dan makian Karena apa? Karena aktualisasi diri Untuk melakukannya Tidak simetris dengan apa yang diucapkan Maka Semua apa yang kita lakukan konsentrasi dan buat dia menjadi suatu realitas. Karena muara dari hasil yang tidak maksimal tentunya dia akan pincang dalam setiap etapa penilaian. Benar adanya. Perkataanmu adalah narasi hidup untuk membentuk irisan-irisan dari generasi yang baik atau generasi buruk kedepannya Assalamualaikum Sakit adalah persoalan rasa yang diterimakan berbeda-beda masing-masing orang ada yang meringis menahan rasa ini Ada pula yang bahkan meronta dan raung untuk menyalurkan derasnya rasa perih yang diturahkan. Bahkan tidak sedikit ada yang mengambil kompensasi rasa sakit dengan mengakhiri hidupnya. Setiap dentuman rasa sakit, masing-masing memiliki frekuensi yang berbeda-beda, dan terjemahannya akan berbeda-beda pula. Perasaan ini akan semakin memilukan apabila kita larut dalam memapah rasa ini dalam bingkai yang tidak berkesedahan. Larutnya rasa ini akan semakin membuat energi yang terasa itu akan semakin membesar-membesar. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah keluar dari titik rasa yang perih. ...dan rasa traumatik yang membekas. Tidak ada obat... ...yang mudah menghilangkan rasa sakit. Sebab dia akan selalu berjalan... ...beriring dengan bayangan kekalahan... ...yang selalu memantik di kepala kita. Dia menjadi kecupan... ...yang berbuah kesedihan... ...dan bahkan endingnya penderitaan akan muncul... ...di setiap momen... Yang begitu mendukung untuk perasaan itu tiba-tiba hadir. Mungkin kita yang belum pernah merasakan perihnya rasa sakit. Atau sebagian orang yang bahagia dengan entengnya. Mendiagnosa dan menuduh. Memberikan ruang-ruang untuk mempercepat penyembuhan tersebut. It's nonsense. Sakit tidak akan pernah hilang Dengan cepat dalam diri kita Intinya Bahwa rasa sakit ini Janganlah menjadi bumerang Untuk terus menangisi keadaan yang ada Namun titik poin daripada hal tersebut adalah Seberapa besar kekuatan kita Dalam menahan rasa ini Sebagai manusia Letak perkembangan kejiwaan seseorang selalu diuji dengan kemampuannya, Lalu mencari titik pencerahan untuk mengurangi frekuensi yang ada. Padahal rasa sakit tidak akan pernah hilang. Dia akan mengapur dan semakin mengecil frekuensinya. Di saat Kekuatan kita Lebih besar Dari rasa sakit Yang ada Terima kasih Sakit Adalah persoalan Rasa yang diterimakan berbeda-beda Masing-masing orang Ada yang merinis, Menahan rasa ini Ada pula Yang bahkan merontak dan menawur raung Untuk menyalurkan derasnya rasa perih Yang ditorehkan bahkan tidak sedikit ada yang mengambil kompensasi rasa sakit dengan mengakhiri hidupnya. Setiap dentuman rasa sakit masing-masing memiliki frekuensi yang berbeda-beda dan terjemahannya akan berbeda-beda pula. Perasaan ini akan semakin memilukan apabila kita larut dalam memapa rasa. Ini dalam bingkai yang tidak berkesudahan. Larutnya rasa ini akan semakin membuat energi. Yang terasa itu akan semakin membesar, membesar. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah keluar dari titik rasa yang perih dan rasa traumatik yang membekas. Tidak ada obat yang mudah menghilangkan rasa sakit. Sebab dia akan selalu berjalan Beriring dengan bayangan Kekalahan Yang selalu mantik di kepala kita Dia menjadi kecupan Yang berbuah kesedihan Dan bahkan Endingnya penderitaan akan muncul Di setiap momen Yang Begitu mendukung Untuk perasaan itu tiba-tiba hadir Mungkin kita yang Belum pernah merasakan perihnya rasa sakit Atau sebagian orang yang bahagia Dengan entengnya Mendiagnosa Dan menuduh Memberikan ruang-ruang Untuk mempercepat penyembuhan tersebut It's nonsense Sakit tidak akan pernah hilang Dengan cepat dalam diri kita Intinya Bahawa rasa sakit ini janganlah menjadi bumerang untuk terus menangisi keadaan yang ada. Namun titik poin daripada hal tersebut adalah seberapa besar kekuatan kita dalam menahan rasa ini. Sebagai manusia, letak perkembangan kejiwaan seseorang selalu diuji dengan kemampannya dalam mencari Titik pencerahan Untuk mengurangi frekuensi yang ada Padahal Rasa sakit tidak akan pernah hilang Dia akan mengapur Dan semakin mengecil frekuensinya Di saat Kekuatan kita Lebih besar Dari rasa sakit Yang ada Terima kasih. Pendidik, kata ini terdengar mudah dan kesannya gampang untuk dilakukan. Katanya, namun dalam hal lain, kita jangan sampai terjebak dalam pertanyaan mudah atau gampang. Namun seberapa besar aktualisasi yang telah kita lakukan dalam nuansa-nuansa untuk edukatif tersebut kadang narasi yang kita ucapkan tidak terlalu memberikan gaun tersendiri tidak terlalu memberikan efek tersendiri tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik sebab yang dibutuhkan bagi pendidik adalah kemampuan dia memberikan alunan-alunan hatinya transformasi hati tidak terlihat namun dia terasa betul sehingga apa? sehingga yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah energi-energi kebaikan jeritan-jeritan kebaikan nuansa-nuansa kebaikan menjadi pendidik bukan persoalan menarik dilihat laksana mawar yang selalu mempesona namun esensi menjadi pendidik adalah kemampuan untuk bertahan laksana kaktus terlihat tak elok tapi dia mampu bertahan di ruang dan di nuensi walaupun panas terik menderahnya dia mampu mengayomi dalam segala penjuru yang hadir Dia bisa menjadi pribadi yang tidak termakan oleh benturan musim. Namun dia bisa memberikan fahidah, teladan dalam semua dimensi. Dia pribadi yang tahan akan kritikan, namun syarat akan prestasi. Kadang menjadi pendidik, dia sedikit berujar, namun menghasilkan pribadi yang bisa survive di erangan pendidik bukan miniatur buku atau pasal serta teori yang tertata dalam setiap apa yang dilakukan tapi dia adalah bait-bait kata hidup yang sederhana memberikan pencerahan dalam setiap apa yang dilakukan pendidik adalah pribadi yang siap untuk tidak populer siap untuk tidak menjadi hal-hal dan terlalu untuk trending topic karena yang dilihat dari pendidikan adalah seberapa besar telinga dan hati mereka untuk mampu merealisasikan apa yang dikatakan oleh dentuman-dentuman dari hatinya yaitu kebaikan Serta derap langkah mereka Tidak beriring Kadang mereka hilaf Tetapi mereka tidak pernah merasakan Kebencian-kebencian Untuk nuansa-nuansa yang diberikan kepada esensi yang paling mendekati dari pendidik adalah bagaimana dia menjadi miniatur yang selalu diinginkan kecil kelihatan tapi faedahnya besar menjadi pendidik bukan persoalan menarik dilihat menjadi pendidik bukan persoalan seberapa mempesonanya dia namun menjadi pendidik adalah kewan yang paling substansial yaitu apa yaitu mampu menjadi pribadi yang bertahan mampu menjadi pribadi yang mengayomi dari segala deru pergolakan zaman mampu menjadi suatu hal-hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain Didik, kata ini terdengar mudah dan kesannya gampang untuk dilakukan katanya namun dalam hal lain kita jangan sampai terjebak dalam pertanyaan mudah atau gampang namun seberapa besar aktualisasi yang telah kita lakukan dalam nuansa-nuansa untuk edukatif tersebut kadang narasi yang kita ucapkan tidak terlalu memberikan gaun tersendiri tidak terlalu memberikan efek tersendiri tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik sebab yang dibutuhkan bagi pendidik adalah kemampuan dia memberikan alunan-alunan hatinya transformasi hati tidak terlihat namun dia terasa betul sehingga apa sehingga yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah energi-energi kebaikan jeritan-jeritan kebaikan nuansa-nuansa kebaikan menjadi pendidik bukan persoalan menarik dilihat laksana mawar yang selalu mempesona namun esensi menjadi pendidik adalah kemampuan untuk bertahan laksana kaktus terlihat tak elok tapi dia mampu bertahan di ruang dan di walaupun panas terik mendarahnya dia mampu mengayomi dalam segala penjuru yang ada dia bisa menjadi pribadi yang tidak termakan oleh benturan musim namun dia bisa memberikan fahidah teladan dalam semua dimensi dia pribadi yang tahan akan kritikan namun syarat akan prestasi kadang menjadi pendidik dia sedikit berujar namun menghasilkan pribadi yang bisa survive di erangan waktu pendidik bukan miniatur buku atau pasal serta teori yang tertata dalam setiap apa yang dilakukan. Tapi dia adalah baik-baik kata hidup dan selalu memberikan pencerahan dalam setiap apa yang dilakukan. Pendidik adalah pribadi yang siap untuk tidak populer, siap untuk tidak menjadi hal-hal yang terlalu untuk trending topik karena yang dilihat dari pendidik adalah seberapa besar telinga dan hati mereka untuk mampu merealisasikan apa yang dikatakan oleh dentuman-dentuman dari hatinya yaitu kebaikan ingat kadang mata dan tangan mereka serta derap langkah mereka tidak beriring kadang mereka hilaf tetapi mereka tidak pernah merasakan kebencian-kebencian untuk nuansa-nuansa yang diberikan kepada muridnya esensi yang paling mendekati dari pendidikan adalah bagaimana dia menjadi miniatur yang selalu diinginkan kecil kelihatan tapi faedahnya besar menjadi pendidik bukan persoalan menarik dilihat menjadi pendidik bukan persoalan seberapa mempesonanya dia namun menjadi pendidik adalah kemampuan yang paling substansial Makna itu apa? Yaitu mampu menjadi pribadi yang bertahan, mampu menjadi pribadi yang mengayomi dari segala deru pergolakan zaman, mampu menjadi suatu hal-hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ingat, pendidik. memanusiakan Manusia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMA Nagri 3 Bantaing Oke sebelumnya Saya perkenalkan nama dulu Nama saya Askarim Saya salah satu guru Mata pelajaran IPS Insya Allah nanti kita ketemulah Untuk lebih tuntasnya nanti Tapi sebelumnya Dalam pertemuan kali ini Saya lebih pada kapasitas saya Untuk memberikan sedikit pengantar Atau lebih tepatnya kita share keilmuan Mengenai kearifan lokal Khususnya kearifan lokal Masyarakat Sulawesi Selatan Ada beberapa titik poin yang mungkin adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, atau lebih lega saya bilang kerabat semuanya, mungkin melihat bahwa banyak kenyataan-kenyataan yang dimana tulisan-tulisan mengenai kearifan lokal ini banyak sekali. Tapi bukan itu yang titik poinnya nanti untuk pembahasan saya. titik poinnya bahwa ternyata Indonesia ini kaya akan kebudayaan salah satu kasana yang paling banyak menyumbang kebudayaan itu adalah Sulawesi Selatan tidak bisa dipungkiri bahwa Sulawesi Selatan ini pendulang kebudayaan kebudayaan yang rata-rata membawa warna-warni untuk kebudayaan Indonesia tapi sebelumnya kerabatku Mali kita perhatikan video berikut ini. Jadi, sudah memperhatikan video tadi, kira-kira apa yang bisa kita petik? Ayo, saya kasih waktu ya untuk menjawabnya. Oke, benar. Video tadi itu banyak mendeskripsikan dan banyak menjelaskan mengenai Turaja Mungkin anak-anak sudah tahu mengenai Turaja Bahkan Turaja itu bukan hanya terkenal di Indonesia Turaja bahkan sudah tembus ke macanegara Ingat Turaja ini tembus bukan karena persoalan apa Karena persoalan budaya tadi Saya dari awal sudah mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki warna budaya yang sangat beragam Khususnya Sulawesi Selatan. Ingat, di Sulawesi Selatan ini sangat banyak budayanya. Salah satunya adalah budaya di Tanah Toraja. Apa yang menarik di Tanah Toraja? Ternyata di Tanah Toraja, banyak yang hal yang sangat menarik sekali. Salah satunya mengenai upacara kematian. Rambu Solo. Salah satu upacara yang bagi sebagian orang mengatakan bahwa, Wih, Orang Turaja boros-boros ya. Mungkin perangkat-perangkat pengetahuan kita banyak melihat bahwa orang Turaja itu boros. Tapi perlu anak-anak ingat bahwa kategori boros menurut kita belum tentu boros menurut mereka. Jadi intinya bahwa perangkat kebudayaan itu jangan hanya dilihat dalam satu sisi, Tapi perangkat kebudayaan itu harus dilihat dalam dua sisi. Apa sisi pertama? Seperti ini. Oke, betul. Yang pertama itu adalah perangkat emik. Apa itu emik? Perangkat yang berdasarkan tataran masyarakatnya. Banyak masyarakat mengatakan bahwa masyarakat kita Bukan masyarakat sana mengatakan bahwa oh ternyata itu salah loh. Pemborosan buang-buang uang 1 miliar bermiliar-miliar untuk ucara kematian. Itu menurut pandangan kita, tapi belum tentu menurut pandangan mereka. Pandangan mereka mengatakan bahwa ukuran uang itu tidak boleh meruntuhkan nuansa kekeluargaan. ternyata mereka tidak melihat uang satu yang miliar-miliaran tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan. Acara kematian ini kalau kita lihat secara mendetail bukan hanya persoalan misalnya materi tetapi bagaimana acara kematian ini mampu mereunikan keluarga mereka. Jadi ada perangkat-perangkat selain emik ada etik perangkat-perangkat yang melihat bahwa ternyata hal-hal tersebut tidak hanya bersifat materi semata, tetapi lebih banyak bersifat kepada nuansa-nuansa keluarga. Oke, yang slide kedua kan? Sudah tahu yang slide kedua? Apa itu kira-kira yang tayangan video yang kedua tadi? Betul. Itu adalah aksesoris budaya. ya. Yang digunakan Yang rata-rata orang bugis Mengatakan bisu. Ingat Bukan hanya persoalan-persoalan Bahwa ternyata Banyak sekali hal-hal budaya Yang bisa kita lihat Konten-konten budaya yang bisa kita lihat ini Yang mampu mengatakan Bahwa ternyata Saya lanjut kembali kita membahas mengenai bisu tadi. Ternyata perangkat budaya kita telah memberikan beragam warna melihat konteks-konteks budaya dalam masyarakat Sulawesi Selatan utamanya. Misalnya melihat konteks bisu. Bisu di sini bukan penguatan kita mengenai penguatan mengenai LGBT lesbian, biseksual. heteroseksual, dan lainnya. Bukan itu maksudnya. Di sini dilihat bahwa ternyata kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan itu beragam sekali. Salah satunya adalah keberadaan bisu. Bisu di sini diidentifikasikan bahwa sebagai suatu bentuk penyetaraan. Tidak ada hal yang spesial. Yang spesial adalah kualitas orang yang berguna bagi masyarakat. Jadi gender itu bukan hanya dilihat berdasarkan jenis kelamin Spesifikasi kelamin yang terkuat laki-laki dan yang terlemah perempuan bukan Tapi bagaimana misalnya spesifikasi andil terbesar dia dalam suatu masyarakat Yang slide yang video kedua Pertama, kedua Sudah saya jelaskan Yang ketiga Yang ketiga mungkin kita pernah melihat di saat misalnya tamu kebesaran datang ada hal yang dilakukan atau penyembahan sebagai suatu bentuk penghormatan melakukan angaru. Dalam bahasa Makassar, aru artinya sumpah. Atau secara misalnya harfiahnya angaru adalah bersumpah. Sebenarnya angaru adalah bersumpah ini merupakan Suatu bentuk ikrar dulu Seorang abdi Seorang setia yang setia kepada raja Diucapkan di depannya sebagai penguatan kesetiaan Biasanya diucapkan oleh abdi raja Walaupun dalam konteks sekarang anggaru sebagai suatu bentuk apresiasi kita Terhadap tamu, penghargaan terhadap tamu Artinya bahwa dalam konteks ini Masyarakat Sulawesi Selatan itu Sangat menghargai tamunya Tamu adalah raja bukan hanya sebagai slogam Tetapi tamu adalah raja sebagai bentuk apresiasi Sebagai suatu bentuk penghormatan Jadi mereka menghargai mereka yang datang berkunjung ke rumahnya Kalau kita transformasikan Kalau kita misalnya lihat uh, ke belakang bagaimana hal-hal tersebut? Bagaimana misalnya bentuk penghormatan tersebut? Bagaimana penghormatan tersebut kita aktualisasikan? Artinya bahwa penghormatan tersebut bukan hanya dalam tataran ucapan tetapi perlu kita lakukan dalam bentuk sikap dan nilai-nilai yang kita lakukan. Jadi banyak perangkat-perangkat memang budaya di Sulawesi Selatan ini Yang sebelum munculnya nilai-nilai yang harus didapatkan di bangku sekolah Sudah diajarkan memang dalam masyarakat kita Ini titik yang akan kita bahas kali ini Oke, mungkin sudah lihat semuanya ya Saya akan kembali ke subtansi materi Mengenai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan Masyarakat Sulawesi Selatan ini sebenarnya sangat arif Sangat arif dan bijaksana Karena apa? Karena perangkat pengetahuan mereka sudah mereka dapatkan memang dari dulu. Coba bayangkan, salah satu hal yang paling menarik yang sering kita lakukan adalah tabe. Siapa yang tidak pernah tabe? Ayo angkat kaki, oh maaf, angkat tangannya. Tabe itu adalah suatu bentuk penghargaan orang, suatu bentuk penghargaan kita kepada orang yang dituakan atau sederajat, Atau bahkan dibawa kita sebagai suatu bentuk apresiasi penghargaannya untuk selalu menganggap orang itu bukan hanya sebatas casingnya semata tapi kita selalu bermain empati bahwa ini orang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih di atas kita sehingga Suasana saling menjaga perasaan itu timbul dengan begitu. Suasana saling menjaga hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik itu kita minimalisir dengan memunculkan sifat-sifat nilai-nilai tersebut. Dari semua gambaran yang telah dilihat tadi, apa kira-kira kesimpulan titik poin yang bisa kita tarik mengenai kearifan lokal? Ayo ke tangan Betul Jadi kearifan lokal itu adalah Segala sesuatu bentuk gagasan-gagasan Setempat Yang tujuan utamanya adalah memunculkan nilai-nilai bijaksana Nilai-nilai penuh kearifan Bernilai baik Yang tertanam Dan diikuti oleh anggota masyarakat Atau dalam bahasa antropologinya dikatakan sebagai lokal wisdom atau lokal genius. Sekarang setelah kita melihat video yang dipaparkan tadi, yang ditampilkan, minimal kita dapat menarik apa ciri-ciri daripada kearifan lokal tersebut. apa ciri-cirinya oke, betul kearifan lokal itu bersifat dinamis dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam tidak bisa kita bungkiri bahwa banyak nilai-nilai kearifan lokal kita yang terjerumus karena persoalan tadi modernisasi terjadinya misalnya Perubahan sosial yang signifikan sekali, banyak kiblat-kiblat yang kita lihat dari barat ke barat-baratan, banyak kiblat-kiblat yang kita lihat dengan budaya pop. Siapa di sini yang suka kipop? Pasti banyak kan? Sebenarnya bukan persoalan itu, persoalannya referensi-referensi budaya yang kita miliki ini kurang sekali terjamah. kurang sekali ditransformasikan ke dalam nilai-nilai pendidikan kita sehingga apa kiblat-kiblat tadi lebih banyak kita lihat ke barat-baratan ke Korea-Koreaan. Jadi hal tersebut kalau kita lihat dari ciri-cirinya tadi bahwa perangkat-perangkat budaya bisa berubah kalau kita tidak menjadi ikon daripada budaya-budaya lokal wisdom tadi. genius eh, lokal tadi. Hal yang paling mendasar di sini kita adalah agen budaya. Lestari tidak budaya kita tergantung bagaimana sumbangsih kita untuk menghidupi peradaban-peradaban kebudayaan kita. Yang kedua mengenai ciri-ciri okay, yang kedua dari kearifan lokal atau lokal jenius tadi adalah adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu. Ingat, budaya ini adalah bersifat horizontal. Bersifat horizontal dalam arti bahwa universal. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perangkat budaya yang kita miliki ini beda dengan perangkat budaya orang lain. Tetapi pada esensinya, ada perangkat-perangkat budaya yang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan apa yang kita lakukan sekarang tidak bisa digeneralisir secara umum secara, secara khusus bahwa perangkat kebudayaan itu harus kita tafsirkan salah semua, tidak pengalaman-pengalaman orang dulu itu memberikan pengetahuan-pengetahuan orang dulu memberikan transformasi bahwa mereka sudah jauh sebelumnya melakukan hal yang sebelum kita lakukan artinya Ada langkah antisipasi sebelum kita melakukan itu. Ingat, mitos dimunculkan supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati terhadap apa yang belum bisa kita jamah ke depannya. Yang ketiga, ciri-ciri kearifan lokal itu adalah seringkali sulit untuk mengidentifikasi pencipta asalnya. Tidak bisa kita pungkiri, budaya itu adalah perangkat-perangkat kolektif. jadi kalau kita mencari sumbunya siapa yang pertama munculkan susah, karena apa? karena dia perangkat kolektif yang keempat adalah disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya atau biasa dikatakan intergeneration budaya ini adalah proses warisan warisan-warisan dari leluhur kita itu yang diturunkan kepada kita sehingga apa? Ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Tergantung konteks mana yang harus kita gunakan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka sudah melakukan sebelum kita lakukan. Ada fase mereka sudah melakukan. Tujuan utamanya adalah untuk hati-hatian kembali. kita harus hati-hati menjalani roda kehidupan. Yang berikutnya adalah, jangka waktu penciptaan dan pengembangan yang cukup lama biasanya melalui proses bisik-bisik. Tidak -bisik. bisa kita pungkiri walaupun misalnya li, secara literasi kita ini kuat, tetapi secara umum warisan budaya itu perangkat budaya itu dititipkan secara lisan. Maksudnya secara lisan di sini melalui dongeng-dongeng. melalui hal-hal yang, yang lebih kepada suatu bentuk tidak tertuliskan lebih banyak yang tidak tertuliskan dibandingkan yang tertulis yang berikutnya adalah terdapat dalam bentuk yang tertulis termodifikasi maupun tidak tertulis hal ini misalnya kalau kita lihat bahwa ciri-ciri kearifan lokal itu lebih Kepada suatu bentuk aktualisasi nilai sebenarnya. Aktualisasi nilai apa? Supaya apa? Nilai-nilai pembekalan ini. Lebih memproyeksikan kita ke depan. Lebih bijak. Arif dan bijaksana. Ada poin-poin tadi yang misalnya saya katakan. Walaupun ada yang tertulis yang saya bahasakan tadi bahwa misalnya laga ligo. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya. Laga Ligo itu adalah suatu bentuk lembaran-lembarang yang tertulis tetapi tidak bisa menjernalisir secara umum nilai-nilai substansial kehidupan masyarakat kita. Dia dalam bentuk mitos, dalam bentuk folklore, cerita-cerita rakyat. Tapi ternyata nilai-nilai kebanggaan ini dapat kita misalnya Lebih tingkatkan lagi Karena apa Karena perlu kita ingatkan Laga Ligo itu Masuk dalam Kesusasteraan Buku Kesusasteraan yang sangat Sangat menggentarkan, menggeparkan dunia Karena apa Karena tebalnya Buku tersebut Artinya dari sini Bahwa masyarakat dulu itu adalah masyarakat Yang sangat Cerdas Cerdas dalam kategori bahwa mereka bukan bukan apa? Bukan role model yang harus ditampilkan, tetapi berimbang antara role model dan narasi yang harus dituliskan. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Tahan pertanyaannya ya. Kita kembali ke mengenai fungsi kearifan lokal. Ciri-ciri tadi sudah kita jelaskan secara mendetail. Sekarang Apa sebenarnya fungsi kearifan lokal itu? Fungsi kearifan lokal yang pertama adalah Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam Mungkin pernah kita jalan-jalan ke kajang Ingat loh Di kajang itu Ingat di kajang itu hutannya masih lestari loh Karena persoalan apa? Karena persoalan Budaya tadi yang selalu saya katakan tadi, budaya di kajang itu sangat kental mengenai apa yang harus dilakukan. Sehingga apa? Sehingga alamnya terjaga sampai sekarang. Masyarakat yang di sana masih patuh terhadap budaya-budaya bertutur tadi. Hukum-hukum yang tidak secara formal tetapi hukum yang secara lisan tetapi mereka percayakan hal tersebut. yang berikutnya kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia sudah eh, jelas tadi yang saya paparkan bahwa transformasi-transformasi budaya ini dapat membentuk nilai-nilai sikap kita dapat membuahkan kepribadian-kepribadian kita tidak bisa kita pungkiri nenek moyang kita ini seorang pelaut ingat keberanian daripada nenek moyang kita itu sangat-sangat memberikan warna dalam kehidupan kita pantang surut ketepian slogam ini bukan hanya sebagai slogam yang diucapkan tapi mereka lakukan siapa yang tidak kenal Sultan Hasanuddin ayam jantan dari timur itu julukan yang diberikan oleh Belanda bukan karena julukan Julukan itu tanpa makna, tapi julukan itu adalah julukan karena keberaniannya tadi. Berikutnya, fungsi mengenai kearifan lokal sebagai pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sudah saya jelaskan pula mengenai bagaimana ilagaligo buku ilagaligo ini mampu menggemparkan dunia karena apa? Karena sumbangsi-sumbangsi dari apa yang dituliskan itu mendeskripsikan masyarakat tatanan masyarakat kita Ternyata masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cerdas Masyarakat, masyarakat Sulawesi Selatan itu tidak bisa dipungkiri Mereka selain pemberani, mereka punya kapasitas keilmuan Jadi malulah untuk generasi sekarang Kalau kita tidak bisa Berada Dalam tataran Orang-orang yang haus akan ilmu Orang dulu Sangat kental dengan kecerdasannya Apakah kita harus mundur? Tidak, jawabannya tidak Minimal kita Di atas daripada generasi yang dulu Oke yang terakhir kalau kita misalnya melihat irisan-irisan mengenai fungsi karifan lokal adalah berfungsi sebagai petua saya sudah jelaskan juga bahwa mitos-mitos dongeng-dongen yang diceritakan itu penuh dengan syarat akan makna bagaimana orang-orang dulu melakukan hal tersebut syarat akan makna angarut. syarat akan makna bukan hanya keberanian tetapi bagaimana rasa penghargaan tersebut harus kita munculkan siri itu bukan hanya konteks tertulis tapi siri itu harus betul-betul diaktualisasikan siri bukan hanya amarah kita karena emosi tapi siri bagaimana motivasi kita Motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki andil ke depannya. Makanya siri itu kalau dilihat dalam segi istilah terbagi atas dua. Ada namanya siri mas siri, ada namanya siri dipakas siri. Siri mas siri ini adalah malu karena tidak bisa memberikan andil. Artinya kalau tidak ingin menjadi sampah masyarakat, Minimal kita mengambil andil dalam kehidupan masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat tersebut. Oke, okay, itulah uh, penjelasan saya mengenai kearifan lokal. Nanti kalau mau bertanya, nanti jangan lupa ya. Setelah ini, ada sesi tanya-jawab. Tapi tanya-jawabnya nanti, ke panitianya saja, nanti panitianya akan uh, mengakomodir hal tersebut.